0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio Ciudadanizarte, un podcast por la, democracia, por la democracia
1: Amigas y amigos, gracias por escucharnos Les recordamos que este podcast es un espacio libre de discriminación
0: Ciudadanizarte es inclusión, comprensión y empatía
1: Soy Laura Muñoz y junto a Leonel Hernández les estaremos guiando a través de este viaje sonoro
0: ¡Abróchate el cinturón! Esto es Ciudadanizarte. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
1: Cada año, el 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y cada 25 de mes, conmemoramos el Día Naranja para frenar la violencia contra las mujeres y niñas. Hay que ser honestos, ¿realmente sirve de algo esta conmemoración? Hay quien pensaría que ya está muy trillado hablar del tema, ¿no?
0: Bueno, pues agárrense que vamos a compartirles algunas cifras reales, actuales, oficiales y muy, muy crudas para detenernos tantito a reflexionar si sigue siendo necesario o no hablar de este tema.
1: De acuerdo con cifras de la Red Nacional de Refugios, tan solo en los primeros cinco meses de 2021, al menos 13,631 mujeres huyeron de casa con sus hijas e hijos debido a la violencia que enfrentaban en el hogar, comprobando que el confinamiento en casa disparó las cifras de maltrato y violencia doméstica.
0: De acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 4.32% de las llamadas de emergencia hechas al 911 en los primeros cinco meses de este año corresponde a denuncias por violencia familiar, y las denuncias se incrementaron exponencialmente, pasando de 17.399 casos por violencia familiar en enero a 23.896 en mayo.
1: Cifras presentadas recientemente por ONU Mujeres en un informe realizado en 13 países desde el inicio de la pandemia son alarmantes. Dos de cada tres padecieron alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer que la sufría. Además, solo una de cada diez dijo que recurriría a la policía en busca de ayuda. Con esto en mente, prioricemos la cultura de la denuncia por los casos que se quedan ocultos por miedo o vergüenza. Hidalgo se encuentra en el noveno lugar nacional con mayores cifras de delitos de violación y lesiones en contra de mujeres. 557 carpetas de investigación y 15 presuntos feminicidios en el periodo enero-septiembre 2021. Estas son cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
0: El número de feminicidios sigue creciendo. En 2015 se registraron 412 feminicidios. En 2016 fueron 607. Para 2017 sumaron 742 Luego, en 2018, se contabilizaron 895, en 2019 fueron 948, mientras que en 2020 hubo una ligera disminución y se registraron 946. Pero hasta septiembre de 2021, la cifra de feminicidios en México llegó a 736.
1: De acuerdo a Naciones Unidas, cada día 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia
0: a nivel global. Por otro lado, en México, el ingreso anual promedio que reciben las mujeres es 54.5% más bajo que el de sus pares hombres, esto de acuerdo con cifras del Coneval 2017. De los casos de deserción escolar por causa del matrimonio, unión o embarazo, escuche usted, las mujeres representan el 83%, mientras que el 40% de las mujeres de 15 años o más sufrió violencia emocional por parte de su pareja, de acuerdo con la Endire 2016.
1: De los 84 municipios de Hidalgo, apenas 15 son gobernados por una mujer, es decir, el 17.86%. Sin duda, la brecha de género en diversos campos sociales representa no solo la vulneración sistemática de derechos, sino que se perpetúa y dificulta la consolidación de una democracia paritaria. Ante este escenario, es urgente generar espacios de expresión y reflexión que permitan visibilizar las problemáticas de las mujeres en su día a día y eventualmente proponer soluciones.
0: Ahora dime, ¿es necesario seguir combatiendo la violencia contra las mujeres y niñas?
2: Esta semana en México y el mundo conmemoramos el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el lema Pinta el Mundo de Naranja, pongamos fin a la violencia contra las mujeres ya. La fecha internacional marca el inicio de la campaña Únete, la cual plantea 16 días de activismo que concluyen coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos el próximo 10 de diciembre. De forma general, la violencia contra las mujeres y niñas puede manifestarse de forma física, sexual, patrimonial y psicológica e incluye violencia por un compañero sentimental, violencia sexual y acoso o insinuaciones sexuales no deseadas, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético, trata de seres humanos, esclavitud y explotación sexual, mutilación genital, solo por mencionar algunas. El objetivo de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es visibilizar, informar, sensibilizar sobre la urgencia de tomar acción, desde lo individual a lo colectivo, para frenar todo tipo de violencia y discriminación contra las mujeres y niñas, establecer condiciones de equidad en el ámbito laboral, educativo, cultural, económico y, desde luego, político. Hoy la conquista de nuestros derechos va viento en popa. En la lucha por el respeto a nuestros derechos, ni un paso atrás. Ni un paso atrás.
0: Amigas y amigos, en este espacio de entrevistas se encuentra con nosotros la licenciada Katy Marlene Aguilar Guerrero, directora ejecutiva de Equidad de Género y Participación Ciudadana de este instituto. Licenciada Katy, bienvenida a este podcast.
3: Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es para mí un placer estar aquí compartiendo este espacio con ustedes.
0: Bueno, pues en este episodio especial de Ciudadanizarte, dedicado al combate a la violencia contra las mujeres y niñas en razón de género, hagamos un paréntesis para hablar sobre el tipo de violencia política ejercido contra las mujeres. ¿Cuáles serían estas características que definen a este tipo de violencia?
3: Claro, Leo. Pues mira... Creo que una de las primeras características es que es una respuesta negativa y violenta hacia las mujeres que incursionan en el espacio público y político, ¿no? Su presencia se traduce, por supuesto, como una transgresión a las normas sociales y culturales preestablecidas. La segunda es que es un problema grave, pues atenta contra los derechos humanos y, por tanto, pues, pues los políticos electorales de las mujeres, ¿no?, que representan un obstáculo para el ejercicio de su ciudadanía política. Eh, el tercero, la tercera característica, es que es una manifestación más de las relaciones de poder existentes entre mujeres y hombres ocurridas en el espacio público y privado, además de que reproduce el orden de género que, que domina, somete y oprime a las mujeres por el hecho de serlo. El cuarto es que, bueno, pues también es un problema grave para los sistemas democráticos, pues atenta contra el principio de igualdad. ¿no? Entonces, bueno, estas serían cuatro características que creo que me gustaría mucho resaltar al respecto.
0: Gracias, Katy. Eh, ¿Cuáles serían algunas de las acciones implementadas desde este Instituto Electoral durante los procesos electorales para combatir justamente la violencia política contra las mujeres en razón de género?
3: Claro que sí. Bueno, pues mira, algunas eh, voy a mencionar, algunas que hemos eh, implementado aquí en el, en el Instituto y una de ellas, bueno, pues es la firma de la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres a nivel nacional, pues como estatal, ¿no? Y bueno, pues nosotros obviamente en este en este proceso, en el último proceso electoral, todas las candidaturas firmaron precisamente un documento en el que, pues eh, precisamente era un requisito que tuvieran un modo honesto de vivir y que por supuesto no fueran, eh, que las personas que pudieran acceder a un cargo, pues no hubieran recibido alguna sanción por violencia familiar, sexual o deudor alimentario. Entonces, bueno, pues... Obviamente, este, este tema reafirma el compromiso de las instituciones electorales y los partidos políticos en el combate a este
0: tipo de violencia. Desde luego que este tipo de acciones pues, se implementarán en, la, en el siguiente proceso de la gobernatura, ¿no?
3: Así es, Leo, efectivamente. Ya esto es una, una, una situación obligada, ¿no? Es algo obligado ya la firma de la 3 de 3 en contra de este tipo de violencia. También, bueno, te comparto que otra de las acciones que hemos implementado aquí es el registro estatal de personas sancionadas. Este registro, por supuesto, pues es una base de datos pública en la que se registra personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto, por supuesto, pues permite verificar que las personas aspirantes a un cargo de elección popular, bueno, pues tengan un modo honesto de vivir, como lo decíamos, y que no hayan cometido algún acto de violencia hacia las mujeres. Otra de las acciones, si me lo permites también resaltarlo, es que bueno, pues, eh, también se formó, eh, o sea, ha formado ya en varios procesos electorales una red de candidatas. Esta red de candidatas bueno, pues, eh, se nos permite establecer un contacto directo con cada una de las candidatas que participan en los procesos electorales. ¿Y qué finalidad tiene? Bueno, pues monitorear y dar seguimiento a sus campañas electorales, brindarles información importante sobre este tipo de violencia. Y bueno, pues nosotros realizamos esto y obviamente verificamos cuántas eh, candidatas se registran y se suman a la red y bueno, pues poder, para poder tener y establecer buenos canales de comunicación para pues presentación de quejas y denuncias. Entonces eh, son unas acciones digo, o por supuesto vamos en este camino, todavía nos falta mucho por hacer, pero bueno, pues tenemos que empezar, no tenemos que empezar por algo y tenemos que empezar a, eh, a realizar acciones para poder erradicar este tipo de violencia.
0: Sin duda son pasos muy importantes que se están dando de, de cara al, a un combate frontal contra la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y bueno, también eh, queremos eh, compartirles, queridos radioescuchas, que en la página del Instituto eh, también están disponibles los informes que realiza la Unidad Técnica de, de Radio, Televisión y Prensa del IE, que tienen que ver justamente con el monitoreo de medios, de noticias... Eh, y, y arrojan datos muy interesantes así que les invitamos a que si está eh, que si es de su interés pues puedan entrar a, a la página y consultar estos informes les mandamos un saludo a todos nuestros compañeros que integran esta unidad técnica porque pues están haciendo monitoreo 24 horas eh, en procesos electorales no
3: sí así es es, es, es un área en la que el, en el proceso electoral bueno pues tiene que realizar este este monitoreo en los espacios noticiosos y también es muy importante comentar que, que incluso el propio monitoreo al, al personal que se encarga de monitorear se le dio una capacitación también en en el tema de violencia política porque bueno pues también hay medios de comunicación los medios de comunicación pueden incurrir en este tipo de, de violencia no entonces pues hay que, hay que empezar a trabajar eh, desde todos los espacios no y, y precisamente el monitoreo también podría en todo caso arrojar me parece que en este proceso no se vio ningún tipo de de este tipo de violencia digamos eh, en lo que monitorearon no se uh -huh. encontraron notas no que reflejaran este tipo de violencia pero también se realizó no o sea se se, se cuidó esa
0: parte, ¿no? Y, y de no hecho, solo de violencia Claro, Katy, y de hecho hubo un periodista que ya fue es incluido correcto. en este registro estatal Y Así posteriormente es. nacional eh, de personas que han sido sancionadas Esta persona pues no puede acceder a, a, a postularse a un cargo público, por ejemplo no eh, Bueno, eh, también tenemos este ABC de, de 30 conductas que hemos identificado Como violencia política en contra de las mujeres por razones de género Y Así que es. está disponible también en nuestra página web Es
3: correcto este es un documento muy 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 importante que nosotros también se implementó aquí en, en, en el instituto con, pues, con el apoyo de todos ¿no? de todas las consejeras, de los consejeros y por supuesto pues presididos por, por la presidenta y bueno pues aunque la, la legislación nacional y local pues es muy clara, el ABC justo como lo comentas es el ABC para identificar la violencia política contra las mujeres en razón de género y esto bueno pues este ABC se alinea a su vez con estas disposiciones no y bueno eh, obviamente con contempla 30 conductas, como bien lo he referido 30 conductas constitutivas de este tipo de violencia, ¿no? Algunas eh, conductas van desde incumplir con las leyes en materia de derechos político electorales de las mujeres a otras como las que suceden en el espacio privado, como restringir el derecho al voto de las mujeres en el espacio político, como impedir que una mujer aspire a alguna, a alguna candidatura obstaculizar su precampaña o campaña electoral, incluso distribuir propaganda política este que calumnia, insulte, degrade o descalifique a una mujer y que además dichas expresiones pues se basen en estereotipos de género ¿no? o bien en el ámbito público como restringir, imponer o condicionar sus actividades inherentes a su cargo como la toma de decisiones. Entonces digo, hay, son muchísimas, no son 30 conductas eh, que vienen en este ABC y que no solo eso, no el ABC es un documento muy... Eh, este, como digamos, muy práctico, muy sencillo, muy fácil de leer, pero que también trae mucha información importante para quienes eh, pues, aspiren a algún cargo, ¿no? quienes estén en este medio y que pudieran en todo caso sufrir algún tipo de, de violencia de este tipo.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Katy. Y sin duda los resultados son palpables, pero no es suficiente. Para erradicar la violencia política en razón de género es necesario contar con la voluntad, tanto de quienes integran las fuerzas políticas como de la propia propia ciudadanía y medios de comunicación. El fortalecimiento de los liderazgos políticos femeninos es también un ingrediente fundamental en el combate a este tipo de violencia. Bueno, pues agradecemos a la licenciada Katy Marlene Aguilar Guerrero, directora ejecutiva de Equidad de Género y Participación Ciudadana del IE. Gracias Katy por habernos acompañado en este espacio. ¿Algo más que desees agregar?
3: Sí, muchas gracias, Leo. Pues la verdad es que agradezco mucho la invitación y esta oportunidad que nos dan para pues compartir a quienes nos escuchan todas las actividades que hacemos, ¿no? Y, y también invitarlos a que sigan eh, consultando nuestras redes sociales. Próximamente vamos a, a hacer algunas actividades por ahí que ya están en puerta justo en la conmemoración de este 25 de noviembre entonces y del inicio de los 16 días de activismo por supuesto en contra de este tipo de violencia sigan las redes sociales vamos a tener actividades en, en próximas fechas y justo son muy, unos temas muy importantes vamos a tener eh, ponentes súper súper interesantes
0: muy bien bueno pues y justamente este este episodio especial del podcast forma parte de estos 16 días de activismo
1: La interdependencia de los derechos humanos explica por qué a las mujeres nos toma más tiempo y trabajo ejercer los derechos político-electorales. El disfrute de uno depende de la realización de otros derechos. Por ello, la desigualdad es clara. Para que las mujeres puedan aspirar a un cargo, estar en óptimas condiciones de encabezar una campaña, de ser postuladas y eventualmente ganar en cargos de elección popular, primero deben tener derecho a una vida libre de violencia, tener un hogar en el que se viva armonía y respeto, que tengan las mismas oportunidades educativas y laborales. Solo entonces podríamos decir que existen condiciones de igualdad plena, y es que la discriminación y violencia sistemática contra las mujeres ocurre tanto en la privacidad del hogar, pareja y familia, como en el ámbito público y político.
0: La violencia política contra las mujeres en razón de género se constituye como un delito electoral, y en la actualidad ya ha causado la nulidad de elecciones. En este caso del Ayuntamiento de Iliatenco en el estado de Guerrero, en el cual se comprobó violencia política ejercida en contra de la candidata Ruperta Nicolás Hilario, una mujer indígena MEPA que perdió únicamente por 53 votos, esto es el 0.97% de la votación total. Esta candidata fue atacada con mensajes misóginos que aparecieron en carreteras y bardas localizadas en zonas de gran afluencia para las y los votantes que acudieron a las casillas a votar el pasado 6 de junio. El mensaje era claro, las mujeres no saben gobernar, ninguna mujer al poder. Entre otras lamentables expresiones
1: Hoy más que nunca es necesario redoblar esfuerzos En el combate a todas las formas de discriminación y violencia Contra las mujeres y niñas Es fundamental ejercer correctamente el presupuesto destinado En el fortalecimiento de los liderazgos femeninos De promover valores democráticos como el respeto, la igualdad y la honestidad Que nos permitan derribar los estereotipos y prejuicios Que originan este tipo de violencia y discriminación Contra las mujeres en razón de género
2: Más datos. En materia de violencia política contra las mujeres por razones de género, más de 110 agresores se encuentran inscritos ya en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de este tipo de violencia que tiene el Instituto Nacional Electoral. Mientras que en el ámbito local, para las recientes elecciones locales, registraron siete procedimientos especiales sancionadores iniciados por casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, referentes a intimidación para renunciar al cargo amenazas, difusión en redes sociales de información que dañaba la imagen de las candidatas, así como obstaculización de la campaña, de modo que se impidiera la competencia electoral en condiciones de igualdad. Seis procedimientos en las elecciones de diputaciones locales y uno del proceso electoral extraordinario de ayuntamientos. Asimismo, implementamos el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política, contra las mujeres en razón de género donde se han inscrito a tres personas que a su vez fueron inscritas en el registro nacional del INE la violencia política contra las mujeres por razón de género es un término que está cada vez más presente en el ámbito político y social incluso se ha visto abordado con más frecuencia en medios de comunicación la ciudadanía misma está aprendiendo a identificar los casos de este tipo de violencia cuando los ve y también afortunadamente se está fomentando la cultura de la denuncia las formas más comunes en que actualmente se manifiesta es en publicaciones violentas a través de redes sociales, perpetuando estereotipos negativos sobre las capacidades de una mujer para dirigir, gobernar o legislar. Se hacen declaraciones para descalificarlas, además de cometer agresiones verbales y o físicas contra ellas. Todas las anteriores están especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de género y por lo que representan en términos simbólicos, de estereotipos y todo aquello que se refiera a lo femenino. Participación política de la mujer en Hidalgo es
4: gracias a la lucha histórica de miles de mujeres que han forjado el camino que hoy nosotras podemos ejercer nuestras libertades y derechos, en especial los derechos político-electorales. Hoy podemos votar postularnos, gobernar, legislar, dirigir partidos políticos y movimientos sociales. El ámbito público político fue un campo exclusivo de los hombres hasta hace relativamente poco tiempo. En el plano local, desde la reforma de la constitución política de nuestro estado en 1948, nos fue reconocido el derecho a votar y ser votadas. Los frutos llegaron en 1952, cuando tres mujeres ganaron y ocuparon cargos de elección popular. Aurora Espinola de la Colina como primera regidora del Ayuntamiento de Pachuca, Catalina Ortiz, presidenta municipal de Alfajayucan y Amparo Muñoz Basilio, presidenta municipal de Tasquillo, quien con más de 40 años fue profesor indígena, enseñaba en su lengua materna ñañú. Posteriormente, Olga Trebetán Cravioto fue la primera diputada en la legislatura 44 del Congreso del Estado, 1966-1969 pero fue sustituida en su cargo por un varón. Más tarde, María Castañeda Reyes fue nombrada como la primera consejera del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, de 1997 al año 2000. En el año 2016, tras un proceso riguroso de selección, la maestra Guillermina Vázquez Benítez fue nombrada consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, IE, por primera vez una mujer accedía a este cargo. A partir de entonces, desde el Consejo General del IE, hemos impulsado acciones para promover la participación política de las mujeres y garantizar equidad tanto en la postulación como en su auténtica representación, sobre todo de las mujeres indígenas.
0: Ahora veamos los efectos progresivos en las cifras de participación y representación de las mujeres. En la elección de ayuntamientos del año 2011, solo 6 mujeres lograron acceder al cargo de presidenta municipal, esto es equivalente al 7.14%. Para el año 2016, el resultado incrementó con la victoria de 17 mujeres en los municipios alcanzando el 20.24%. Sin embargo, para la última renovación de ayuntamientos incluida la extraordinaria 2020-2021, de la totalidad de municipios de Hidalgo, solo 15 son gobernados por mujeres, lo que representa un 17.86%.
1: Por otro lado, en la renovación del Congreso local, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo estableció mecanismos para que las mujeres pudieran ser postuladas paritariamente por el principio de mayoría relativa y posteriormente se procuró una integración paritaria en la asignación de los espacios de representación proporcional. Es así que, para la conformación de la 64 cuarta legislatura, por primera vez en la historia de Hidalgo y gracias a los resultados obtenidos en las elecciones, se logró establecer una presencia mayoritaria de mujeres con 16
0: diputaciones locales frente a 14 curules ocupadas por hombres. Tres años más tarde, en septiembre de 2021, derivado de la asignación de diputaciones plurinominales para la integración de la 65 legislatura del Congreso hidalguense, el IE nuevamente garantizó la paridad, quedando al frente de las curules 15 hombres y 15 mujeres, mientras que a nivel federal, por primera vez en la historia, se cuenta con una legislatura completamente paritaria, integrada por 250 legisladores y 250 legisladoras. El siguiente reto
1: en la agenda electoral local será la renovación de la gubernatura en 2022. En días recientes, en Hidalgo se promulgó la modificación al artículo 62 de la Constitución Política Local, que en su segundo párrafo establece que los partidos políticos deberán alternar el género en las candidaturas en cada proceso electoral, para la renovación del Ejecutivo Estatal. Es decir, si para el proceso 2021-2022, que comenzará el próximo 15 de diciembre, postulan a un hombre, dentro de seis años deberán postular para el cargo a una mujer o viceversa.
0: Paralelamente, el Instituto Nacional Electoral, INE, estableció criterios para garantizar la postulación de mujeres en las candidaturas a las gubernaturas de… Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, estableciendo la obligación de los partidos políticos para postular candidaturas de mujeres en al menos tres de estas seis entidades, esto independientemente de las posibles alianzas que se pudieran dar entre partidos.
1: El avance de las mujeres en el terreno político es evidente, pero aún hay temas pendientes. El camino sigue siendo muy complicado para las mujeres, pues nos enfrentamos a prejuicios, violencia política en razón de género, entre otros problemas que inhiben y dificultan la participación plena de las mujeres en la vida pública. El principio de progresividad nos permite defender lo ya ganado, al mismo tiempo que posibilita el avance de nuestros derechos, pues en democracia las mujeres sí contamos, sí votamos y
0: sí participamos. Te invitamos a Ciudadanizarte. Puedes hacerlo sintonizando este podcast a través de Spotify.
1: Ciudadanizarte es una producción del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.
0: En las voces el día de hoy estuvieron Leonel Hernández, Laura Muñoz, Ana Rivero y Cristal García.
1: Nos escuchamos en el siguiente episodio de Ciudadanizarte.